0: Bom dia a todos, todos me escutam, que bom, eu estava falando agora há pouco com o pastor Juliana. é muita responsabilidade estar aqui e só pela graça, pela misericórdia divina que tem feito a gente caminhar apesar de nós com ele e, e é um privilégio também poder ser hoje o mensageiro da manhã, e compartilhar com vocês um pouco daquilo que Deus tem realizado em nós, e os trupicões que a gente leva, e a gente se levanta porque Cristo também nos estende a mão, e o que eu vou falar hoje dentro desse contexto, conhecendo mais Jesus, é sobre Jesus e a verdade, então... É quase um pleonasmo falar Jesus e a verdade, né? é uma redundância, mas a gente vai ver alguns aspectos, acho que bastante importantes para a vida de cada um de nós, para a gente poder de verdade olhar para Jesus, quem sabe com uma outra potencialidade e um outro ângulo que a gente vai é, valorizar mais essa verdade que Cristo representa. É... O Paulo Azevedo também está aqui hoje. Amanhã ele faz aniversário. Ele acho que não tinha chegado ainda quando a gente abraçou o Vagnão. O Vagnão já saiu ou não? Tá por aí? Deus abençoe a vida de vocês. 60 Você aí? Não, deixa para lá. Ele é dos anos 80, vai participar aqui quase como uma criança. Eu queria convidar vocês a fazer download da Bíblia, ligar a Bíblia, pegar a Bíblia emprestada, abrir a Bíblia, ou se você quiser acompanhar pelo nosso texto, nós vamos fazer a leitura de dois textos. Tá legal o som ou não? Tá. É, dois textos falando sobre um do Antigo Testamento, outro do Novo Testamento, que vão embasar um pouco da nossa, da nossa mensagem. O primeiro deles está em Gênesis. Capítulo 3, dos versos 1 ao verso 7. Diz assim, Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. E ela perguntou à mulher, Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente, Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para ela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que comeu também. Os, do... Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. O outro texto está em Mateus capítulo 4, do verso 1 ao verso 11, nós vamos ler. Diz assim, E então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, Está escrito, nem só de pão, Viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, Se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito. E com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu, Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse, Tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse, Retira-te, Satanás, pois está escrito, Adore o Senhor, o seu Deus, e só ele preste culto. Então o diabo o deixou e anjos vieram e o serviram vamos orar amado Deus obrigado a Deus por esse privilégio que temos e tantas vezes desprezamos de poder abrir a tua palavra que é a verdade abrir a Bíblia onde quer que nós estejamos porque o Brasil é um país que oferece liberdade de culto ao teu nome quantas nações, quantos povos, quantos indivíduos anseiam por esse momento de poder meditar na tua palavra com liberdade, de ter nas suas mãos a palavra em seu próprio idioma, completa, inteira, integral, e são muitas vezes privados. Quantos cristãos que por defender a verdade, por pregar a verdade, são perseguidos até as últimas consequências? Quantos deles, ó oh Pai, tem quatro, cinco páginas da Bíblia? e sobre ela passam meses e anos meditando e ainda assim tu manifestas o teu poder na vida dessas pessoas nós oramos por esses nossos irmãos que estão hoje, mais um dia, sendo perseguidos amanhã também serão perseguidos nós te pedimos a Deus que o Senhor o sustente pelo poder da tua palavra que é a verdade e que é o tema da nossa manhã hoje que os irmãos espalhados pela face da terra se sintam encorajados com esta oração que nós estamos fazendo. Nós não precisamos aparecer, mas o nosso pedido, visita esses irmãos, toca o coração deles, restaura sua fé, renova sua esperança e manifesta o teu poder, porque contra a luz ninguém pode. A tua luz é a luz de salvação. E como já oramos aqui hoje, Contra as portas da tua igreja, ninguém prevalecerá. Por isso, ó Deus, obrigado, porque temos o privilégio dessa liberdade e que ela não seja tomada em vão e com leviandade por nossa parte. Essa é a nossa oração e fazemos e te pedimos também unção do teu Espírito neste momento, para que a tua palavra seja pregada, para que a tua mensagem seja levada, que eu seja um mero instrumento aqui do Senhor, e que, como o salmista diz, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor meu e Redentor meu. Essa é a oração que fazemos todos nós. Queremos ouvir a Tua palavra, queremos nos alimentar do pão da vida e que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Bom, como eu disse, o texto de hoje, o título que a gente vai falar é Jesus e a Verdade. Eu queria que você começasse, talvez, a pensar aí com vocês. Acho que em algum momento da nossa vida, bom, pelo menos isso acontece comigo, com amigos, é, a gente começa a se fazer algumas perguntas, né? Então, quando você faz aniversário, quando acontece alguma coisa interessante, ou quando alguma prova muito grande acontece na nossa vida, a gente começa a fazer algumas perguntas, né? Por exemplo, qual é a verdade da minha vida? Não sei se você já parou para pensar sobre isso. Em que verdade ou verdades a sua vida está baseada? Qual é o, o alicerce que te sustenta? E o que é verdade para você? Em épocas de pós-modernidade, que são os tempos que nós estamos vivendo, é, muito do que se tem dito aí é que cada um tem a sua verdade. Então, ninguém precisa brigar com ninguém... Eu tenho a minha verdade, você tem a sua e a gente vive em paz dessa maneira. Qual é a verdade que a sua vida expressa para os outros? Quando eu olho para você ou quando alguém olha para mim, o que é que as pessoas veem em termos de verdade? Para alguns a verdade é o dinheiro. A vida está toda em função do dinheiro e quase que se cega para as outras coisas. Para outros está em cuidar do próprio corpo, cuidar da própria saúde, esportes. E aí você olha a pessoa e fala: a vida da pessoa, a verdade dela é essa. Outros nos seus hobbies, nas suas viagens, quero desfrutar a vida, quero bem-estar, quero aproveitar a vida. Outros é o trabalho. E aí em detrimento do resto, o trabalho é a coisa mais importante, e a verdade dele é o trabalho dele. O problema é que quando a gente tira o trabalho, a gente fica meio sem verdade. Né? Família. Tem gente também que a família é, o, é a verdade dele, é o alicerce e é para ser. O problema é que se isso é a verdade da sua vida. E a pergunta a gente tem que fazer sempre, né? porque essas verdades pós-modernas nos fazem cada vez mais questionar se a verdade que a gente está é realmente verdade ou um tremendo engano. Então é saudável a gente se perguntar qual é a nossa verdade? E algumas verdades o mundo prega. E, na verdade, não são verdades, mas o mundo prega tanto isso, fala tanto isso, que às vezes a gente embarca nessas verdades e, sem se dar conta, faz parte da grande massa que vive uma mentira como se fosse a verdade. Eu vou falar algumas, vamos ver se a gente está alinhado com isso que eu estou falando. Tempo é dinheiro. Estão bem alinhados. Pau que nasce torto morre. Poxa vida. Interessante. 2 a 0, né? Deus tarda, mas não? Tem muito cristão aconselhando isso, sabia? Irmão, vem cá, vamos orar, porque Deus tarda, mas não falha. Todos os caminhos levam a... Poxa, 4 a 0. Parabéns, vocês estão muito bem, bem alinhados com a verdade que o mundo tem pregado. Há algumas verdades que eu chamo de pseudo-bíblicas. Alguém já ouviu? Principalmente aqueles que nasceram no, 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 no século passado, como Paulão, né? Paulo, Wagner... Eu já sou do século novo, não, não cheguei a ver isso. Eu vi isso aqui num vídeo. Então, tem gente que fala que isso aqui está na Bíblia. E vocês vão me ajudar a completar. Aos dois mil chegará. Mas dos dois mil. Estou procurando até hoje na Bíblia, não achei. Mas tem gente que fala que isso é bíblico. Tem outro muito legal também. Ajuda-te e eu. Te Já ouviram essa? Aconselhamento cristão também. Disseram que Deus falou isso em algum lugar, agora eu também estou procurando. E o último que é bem clássico, que também estou procurando, mas ainda não achei: A voz do povo é Puts, maravilha. Olha, alinhadíssimos. O problema, irmãos, é que tudo isso aqui são verdades que o mundo prega e sem querer a gente entra. Nessa, nessa dança, e verdade, como nós vamos tratar hoje, é algo um pouquinho diferente. E eu escolhi esses dois textos aqui, de Gênesis e de Mateus, para a gente perceber, na história da tentação, como a verdade ficou sob júdice, ficou questionada, sob suspeita, e são dois episódios. A primeira tentação, que é a tentação de Adão e Eva, é aquela tentação que gerou a queda do homem. E essa segunda tentação que a gente viu, a história da tentação de Jesus, é a história que gera a queda, mas não mais do homem. A queda de Satanás. E a primeira tentação... Na verdade, tentação, a Bíblia diz também que é um teste... É uma prova. Porque tem gente que acha que tentação já é pecado. Não tem problema nenhum ser tentado. Aliás, se você não está sendo tentado, é algum problema. Porque o diabo só tenta aquele que realmente não lhe pertence ou não está ali fazendo parte das suas frentes de batalha. Então não tem problema ser tentado. O tema é como eu me comporto diante da prova. Prova. E talvez para tirar um pouco dessa palavra da tentação, a gente pode falar o teste, a prova, a aprovação. E na primeira tentação, que é a tentação do homem, é, a gente se vê diante da estratégia e do enigma do tentador. O tentador se faz presente ali no Jardim do Éden, no meio da inocência, da pureza, a gente não pode se esquecer que nesse momento Adão e Eva, que eram os habitantes do, do, do paraíso, do Jardim do Éden, eles não haviam pecado. Eles eram iguais a Deus. E uma das estratégias que Satanás pôs foi questionar se realmente eles eram iguais a Deus. E a voz do tentador, e é bom a gente ficar bastante atento a isso, ela não é aquela voz gutural que vem do abismo das trevas. Eu sou o tentador. Não é assim. A tentação vem numa voz suave, sutil, sorrateira, bem tranquila. Tanto que a gente, às vezes, até quer conversar com o tentador, né como a gente viu aqui. É tão agradável a conversa que a gente quer até bater um papo com ele. E o tentador, dessa maneira sutil tem como objetivo ocultar a sua própria origem. Por quê? Porque ele é o pai da mentira. E a tentação, irmãos, também se você puder lembrar disso, quando estiver sendo provado, testado, é, até as últimas consequências, a tentação, a prova é sempre baseada sobre mentiras. Então sempre a prova, sempre o questionamento vai levar você e a mim a questionar a verdade em detrimento da mentira e vice-versa. Sempre o tentador vem para você e para mim colocando mentiras, meias verdades, como algumas dessas que a gente acabou de compartilhar, que a voz do povo, por exemplo, é a voz de Deus, é a maior balela que você pode escutar, mas tem gente pregando isso daí. E o diabo usa a sutileza para fazer com que a gente questione a verdade, e ele nega a sua origem porque ele é o pai da mentira, ele é o grande opositor de Cristo que é o pai da verdade ou que melhor é a verdade propriamente encarnada, e o tentador introduz-se nessa conversa com, a, com Eva em nome de Deus e ele emprega a palavra de Deus e se apresenta como seu intérprete. Olha as perguntinhas mais ou menos que ele faz. Será que você entendeu bem essa parte do que Deus disse? E talvez você passando por dificuldades, por provas, por testes, seja desemprego, seja falta de dinheiro, seja uma doença, seja alguma coisa que não dá certo, e o tempo não passa e você, ansioso por essa mudança, e aí vem aquela vozinha assim, será que está tudo certo mesmo? Será que você pode confiar em Deus? Será que você não faltou nessa aula que, que você está vivendo agora e Deus não tem uma outra resposta para você? Ou olha eu aqui, eu posso ser a tua resposta. Não haverá outras palavras que talvez Deus tenha dito e você tenha interpretado equivocadamente? Essa é a estratégia de Satanás. Joga mentira para a gente cair. É o anzol dele. E quando a gente não tem a verdade, a gente cai. Porque no desespero a gente se apega àquela verdade. E Adão e Eva estão sendo testados quanto à verdade da palavra de Deus e à confiança nela. Porque Deus já havia dito para Adão e para Eva, olha, vocês podem comer de todas as árvores, mas dessa específica não. E qual é a pergunta de Satanás? Escuta, ele falou que vocês não podem comer nenhuma, nenhum, de nenhuma árvore. Percebe uma sutileza? E aí é quando ela começa a conversar com ele. E duas manifestações do inimigo foram suficientes para que Eva caísse e olhasse que o fruto era atraente, que o fruto parecia ser agradável ao paladar, e ela caiu junto com Adão. E por que, que eles caem? Eles caem porque eles não confiaram na palavra de Deus. E essa questão original de toda a carne... É a pergunta que a gente faz, é assim que Deus disse? Essa é a questão sobre a qual toda a carne cai. Quando a gente começa a questionar as verdades que Deus disse, esse é o momento ideal para a gente cair. E é exatamente o que aconteceu. Quando eles não confiaram que aquela palavra dada por Deus era a palavra verdadeira, eles então escorregam e caem. E como eu disse sobre essa dúvida tropeça toda a carne e, infelizmente, cai. O batismo, a, a, a tentação de Cristo, que já é o nosso outro texto, ela acontece com Jesus no deserto, 40 dias sem comer, fazendo jejum, 40 noites. E do que, que ele estava se alimentando, irmãos? Ele estava se alimentando da palavra de Deus. Deus não, Jesus não estava ali no deserto, olhando para cima e para baixo, aquele sol, aquele calor, ele estava lá, a palavra diz que o Espírito Santo o levou para o deserto para ser tentado, não por Deus, mas pelo diabo, porque Deus não tenta a ninguém mas Deus tem o controle e a soberania sobre a sua e sobre a minha vida. Por isso, se você está passando por alguma prova, por alguma tentação e algum teste, não culpe a Deus, porque Deus está vendo o que está acontecendo. Max Lucado escreveu um livro muito bom sobre José, e o título dele é assim, você vai sair dessa, e em nome de Jesus, vocês vão sair dessa. Nós somos mais do que vencedores por meio desse que nos amou e que passou pelas provas pelas quais nós passamos. E esse mesmo Espírito, então, leva Jesus para o deserto logo depois do batismo e muito, muito provavelmente, a Bíblia não diz, o próprio Satanás estava vendo a cena do batismo, quando desce o Espírito Santo sobre Jesus e Deus fala, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho grande alegria, grande prazer, algumas traduções dizem, em quem eu me compraso. E aqui, neste lugar, a hora da tentação, deve assaltar Jesus em fome, em fraqueza, em solidão, em vulnerabilidade. E aqui também onde Jesus se identifica com cada um de nós. Muitas vezes nós somos atacados porque estamos vulneráveis, porque estamos fracos, estamos no sentido solitários e, na verdade, Cristo oferece a sua própria companhia para a gente poder passar por esses momentos. No caso de Jesus, o tentador em pessoa aparece diante dele. Quando a gente vê a tentação lá no Jardim do Éden, aparece através de uma serpente, que é uma criatura, a Bíblia diz no texto que é a mais astuta das feras selvagens criadas por Deus. Então não foi nenhuma serpente espiritual que apareceu lá, foi uma serpente mesmo. Agora aqui, Satanás não usa... Nenhuma criatura, ele se apresenta em pessoa, confrontando a Jesus Cristo. E por que ele trava essa luta pessoalmente? Porque aqui, irmãos, estava todo o jogo em questão. O que estava em disputa aqui era todo o jogo. Nada mais, nada menos. Já havia uma experiência de derrota no Jardim do Éden, quando Adão e Eva caem e toda a humanidade cai. E aqui não havia possibilidade de deixar isso acontecer. Por isso Satanás não mandou ninguém, não foi representado por ninguém, ele mesmo se apresenta porque ele tinha que confrontar o poder da luz. Ele é como cabeça da mentira, como pai da maldade, aquele que queria con é, confrontar a Jesus Cristo. E foi diferente de Adão e Eva. Josh McDowell escreveu um livro muito lindo, e é um, um, um autor que eu gosto muito, ele escreveu que depois da desobediência de Adão e Eva, você e eu fomos e somos frequentemente confrontados com escolhas para três tipos de verdade. Né? A verdade inicial era uma só, mas depois do que Adão e Eva fizeram, hoje nós somos então confrontados com três escolhas de três modelos de verdade. A primeira escolha, a primeiro tipo de verdade, é aquela definida pelo indivíduo. E foi exatamente o que Eva fez. Ela tinha a verdade que tinha vindo de Deus, mas ela julgou que aquela não era uma boa verdade. Então ela tomou a decisão de adotar a sua própria verdade. Quem nunca fez isso, levanta a mão. Obrigado. E essa verdade de Eva é uma verdade subjetiva e situacional. Conforme a hora, vale a minha verdade ou não vale a minha verdade. Ou eu tenho uma verdade para cada situação. A segunda verdade que Josh McDowell diz é a verdade definida pelo grupo ou pela cultura. E essa verdade, esse modelo de verdade foi adotado por Adão. Como? Como? Bom, se a Eva falou que está certo, a serpente falou que está certo, não tem mais ninguém aqui, deve estar certo. A voz de Deus não é a voz do povo e vice-versa? O pessoal está falando, é verdade. E é aí que ele cai também. E essa fé é uma fé situacional e cultural Também. Porque conforme a cultura, conforme o momento, se é Oriente, se é Ocidente, se é São Paulo, se é Rio de Janeiro, não importa, cada um vai ter a sua verdade. E nos nossos dias, então, nem se fala com essa pós-modernidade que cada um tem a sua verdade. E o terceiro modelo de verdade, que McDowell disse, é a verdade de Deus. Essa verdade é definida por Deus e essa verdade é única, vale para todos, para todos os tempos e ela é objetiva e absoluta. Mas, infelizmente, nem Adão, nem Eva, e talvez você e eu lá também, não teríamos adotado a verdade que Jesus nos diz. E os testes a que Jesus foi submetido foram de três tipos. O teste eu estou usando para tentação. E em cada uma dessas tentações que Jesus passou, a verdade foi questionada, foi confrontada e colocada à prova. E a primeira delas é a verdade e a tentação da carne. Mateus 4, 3 diz o seguinte... O tentador aproximou-se dele... e disse... Se és o Filho de Deus... manda que essas pedras se transformem em pães. E o tentador começa aqui... não questionando se Jesus é o Filho de Deus... porque ele sabia... por isso ele se apresentou em pessoa. Se és o Filho de Deus... então não é mais uma pergunta... já é uma provocação. Então se você é o Filho de Deus... É, faz esses pães aí essas pedras se transformarem em pães e satanás tenta Jesus justamente na fraqueza da carne eu não sei se você já fez jejuns longos o máximo que eu consegui fazer foi quase três dias eu estava comendo quase a mesa de casa quando Me foi uma vez só mas eu quando jejuo, também quando passa é... tiver abobrinha crua eu como e aqui Jesus é tentado justamente no seu momento de fraqueza, porque ele era homem. É um homem que está aqui, que está 40 dias sem comer. E Satanás sabe disso, e ele deseja fazer, sabe o quê? Exatamente o que ele faz comigo e com você. Instigar a carne contra o Espírito. Sabe por quê? Porque Satanás sabe que nós, a carne, não gostamos de sofrer. É ou não é? Quem gosta de sofrer, de padecer dor... De, de ter qualquer dificuldade, nós queremos uma vida mansa, tranquila. E Satanás sabe que nós não queremos pagar preços altos, nem gostamos da dor e nem do sofrimento, e é isso que ele faz com Jesus. Você imagina 40 dias depois, sem comer, e vem uma ideia mirabolante para alguém que tinha sim o poder de transformar pedras em pães, mas que naquele momento estava passando por uma tentação por uma prova muito difícil, essa ideia, talvez se fosse eu, eu ia transformar a pedra em pão, mas aqui nós estamos falando de Jesus. O homem 100% Deus e o Deus 100% homem. E Satanás tinha um objetivo, que era causar o medo do sofrimento. E o que, que ele queria com essa tentação? Basicamente derrubar Jesus, porque ele sabia que o jogo todo estava ali. E ele quer derrubar Jesus. E aí a gente muitas vezes interpreta mal a, a nossa condição de ser tentados e provados. Olhando a história de Jesus, eu e você não podemos jamais esperar que a nossa vida vai ser mansa. Mas nós podemos esperar que alguém estende a mão para nós e fala: "Tô contigo." Muitas orações nossas têm sido diferentes daquelas que o próprio Cristo nos propôs. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E muita gente tem orado, não nos deixa ter tentação. Isso não vai acontecer, irmãos porque a tentação, a prova, é para o nosso caráter ser desenvolvido, é para o nosso caráter ser aperfeiçoado em Cristo, é para o nosso desenvolvimento espiritual, por isso é necessário. E caso Jesus, com a sua força divina, fugisse do sofrimento da carne, sabe o que aconteceria? Toda a carne estaria condenada, porque ele teria caído na tentação de satisfazer a sua carne antes da sua missão que Deus tinha dado. A carne voltaria para o domínio do próprio diabo e o caminho do Filho de Deus sobre a face da terra estaria definitivamente encerrado. Por isso louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus venceu essa primeira tentação. E a resposta de Jesus a Satanás demonstra duas coisas. A primeira delas, que o próprio Filho de Deus está sob o domínio da palavra de Deus. Não há nada mais poderoso e mais superior do que a própria palavra de Deus. E segundo, Jesus está firme no propósito de seguir fielmente a palavra. Isso é o nosso consolo. Está passando por dificuldades? Creiam, aguentem firme, porque Cristo já venceu e nos oferece também a grande oportunidade de vencermos junto com Ele. Outra lição ainda disso é que certamente Jesus, como eu comentei, poderia transformar aquelas pedras em pão, mas os homens, note bem, os homens o adorariam como aquele que lhes fornece pão e nada mais do que isso. E na verdade, eles não saberiam que Ele é quem Ele é um Deus que também na fome, na privação, até mesmo na cruz e na morte, ainda é Deus. E aqui uma frase para a gente meditar. Deus se manifesta a si mesmo, por si mesmo e jamais pelo pão. A segunda tentação é o que eu chamo de tentação espiritual. A primeira foi a da carne. A segunda é espiritual. Mateus 4, 5 e 6 diz, Então o diabo o levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, Se és o filho de Deus, de novo a pergunta, Joga-te daqui para baixo, pois está escrito. Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito. E com as mãos, eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Uma sutileza aqui de Satanás. Jesus, quando deu a resposta para ele na primeira tentação, Jesus falou assim, está escrito. Nem só de pão viverá o homem. E aqui Satanás introduz a sua segunda tentação, dizendo assim, está escrito. E realmente está escrito Salmo 91 Esse texto que nós lemos Ele dará ordens aos seus anjos A seu respeito E com as mãos eles o segurarão Para que você não tropece em pedra alguma Parece legítimo o que Satanás está fazendo Se atira lá para baixo Os anjos vão te segurar E aqui nessa palavra Satanás faz o uso da palavra de Deus Contra a própria palavra de Deus e ele também sabe empregar a palavra de Deus como arma na luta. E aqui um alerta para nós todos. Na teoria, Satanás conhece mais da palavra do que nós. Mas na experiência, ninguém se compara a nós que vivemos a experiência com Cristo e com a palavra dele. Por isso, cuidado com as verdades que em nome de Deus sendo, estão sendo pregadas na sua vida. Porque pode ser uma dessas armadilhas espirituais. E o que, que ele quer aqui? Levar Jesus a conseguir o reconhecimento da sua filiação divina. Eu vou me atirar e os anjos vão me segurar. E ele deve exigir um sinal da parte de Deus. O que Satanás está tentando fazer é, prova que você é Deus. Desafia o teu próprio pai. Está escrito aqui. Eu estou usando a tua palavra. Você não falou que estava escrito? Eu também estou falando que está escrito. E aqui vai aquela velha lição do texto fora do contexto. E que tem muita gente falando isso aí. Pega um versículo, pega uma parte da palavra fora de um contexto e sai pregando o seu próprio evangelho, a sua própria verdade, que no final das contas é uma grande mentira. E a resposta de Jesus lança a palavra de Deus contra a própria palavra de Deus, mas de um modo diferente, de um modo que a verdade impere contra a mentira. Aleluia! Porque essa verdade é a mesma verdade que eu e você hoje temos. Por quê? Porque ele é a própria verdade. Jesus é a própria encarnação da verdade. Jesus mesmo chama essa tentação de uma tentação de Deus. E Jesus tem o um único desejo, que é o de permanecer na palavra de Deus. Isso deve permear a nossa vida. Nós precisamos ter o desejo de permanecer em Deus. Ah, mas eu não tenho, Pedro. Tá bom. Filipenses, Paulo diz porque Deus efetua em nós tanto o querer como o realizar. O que nós precisamos é levantar a mão e falar para Deus, olha, eu não consigo, eu não estou conseguindo levar isso adiante, eu tenho tropeçado, eu caio, eu não acredito que o Senhor vai me tirar dessa, eu não acredito que essa tentação vai passar, que esse teste vai ser vencido por mim. Mas seja sincero com Deus, seja sincera com Deus. Paulo também diz em 1 Coríntios 10, 13, porque não vos sobreveio nenhuma tentação, nenhuma prova, nenhum teste que não seja humano. E mais, Deus junto com a tentação vai dar o escape, o livramento para vocês. Mas a nossa questão, irmãos, é que a gente só quer descobrir isso no domingo, num culto. E o que nós estamos falando aqui é de vida. Jesus passou a sua vida inteira em comunhão com Deus. Quantas vezes ele saiu do meio da multidão para orar, Alguém que fala numa tentação como essa, numa prova como essa, está escrito, é alguém que conhece a palavra de Deus, é alguém que medita. E é algo que nós não estamos tendo a coragem de fazer. Nós queremos tudo pronto. A nossa carne não quer sofrer. Nós queremos tomar um banho de fé, um banho de, de bênção e seguir a vida sem a prova. E a proposta de Jesus aqui é completamente diferente. E ele não manda a gente fazer. Ele fala, eu já fiz, agora pode fazer. Ele puxou a fila. Se Jesus quisesse mais do que essa palavra, se ele exigisse um sinal, então ele daria lugar à dúvida no seu coração, que é exatamente o passo último para cair na tentação. É duvidar da palavra de Deus. Não estou falando que a gente não pode pedir provas, porque a Bíblia também tem um monte de... Passagens de histórias como Gideão, por exemplo, que é uma das, das mais conhecidas, não é isso. A prova não tem problema. A gente tem o direito de não ter a certeza das coisas. O que a gente não pode é duvidar de quem é que nos faz a promessa e com quem é que nós andamos. Essa é a grande tentação. E a fé, que precisa mais do que a simples palavra de Deus, em mandamento, em promessa, ela chega a ser tentação ao próprio Deus. E muitas vezes nós estamos querendo muito mais do que a palavra de Deus, e nós podemos comer a palavra de Deus, nos alimentar dela, da oração, da intimidade com Cristo, e aí ter energia, disposição, sabedoria e poder para vencer o tentador. Então tentar a Deus é uma grave tentação espiritual. E a última tentação é o que eu chamo de tentação total. Já tentou na carne, não deu certo. Já tentou na fé e no espírito, também não deu certo. E aqui ele diz, Mateus 4, 8 e 9, assim, Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse, tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Quando a gente lê o texto, talvez até para você e para mim, pelo menos essa minha sensação, fica fácil falar não para essa tentação, não fica? Levou lá, aqui provavelmente alguma coisa figurada, né? porque não tem nenhum lugar tão alto que você conseguisse ver todos os reinos. Mas a ideia que nós temos é que Satanás mostrou para Jesus, sim, todo o poder, todo o esplendor de todos os reinos, a, a beleza das posses, de ter, de obter poder e tudo mais. Então, quando a gente declara assim, fala, não, eu não quero, né? pseudo-santidade, pseudo não, eu não quero. Mas como a, 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 a tentação é sorrateira, então ela pode vir através de uma oferta de trabalho um pouco diferenciada, né? que para você ter uma promoção, talvez você vai ter que fazer um, uma, um cambalacho, Viver de meias verdades, né? Ou é uma facilidade que você tem, que sabe que não é permitida, mas... Poxa vida, é, é o meu bem-estar, né? Eu também sou filho de Deus. Essa é outra, outra das verdades que todo mundo diz aí. Todos somos filhos de Deus. Então, quando a gente lê aqui, talvez não seja tão fácil contextualizar. E ao ler, a gente fala, não, essa daí eu, eu resistiria na hora. Satanás me oferecendo alguma coisa, eu falo, não, não quero. Mas é que não vem dessa maneira tão declarada. Ela vem na sutileza, vem sorrateira, vem naquela conversa doce. É aquela nota do médico que você não foi, mas vai ajudar lá no, no imposto de renda. Né? Pequenas coisas, irmãos, que vão se tornando é, um empecilho para a nossa caminhada com Jesus. E nessa tentação Satanás aparece como o príncipe deste mundo. E isso não é mentira. Ele é o príncipe desse mundo. Por isso ele podia sim fazer essa oferta para Jesus. Não é nenhum absurdo. E essa vez Satanás luta com as próprias armas, que era o que ele tinha. Poder, o título de príncipe desse mundo, pai da mentira também. Mas ele emprega todo esse poderio bélico. Contra Jesus. E aqui não há mais camuflagem, não tem disfarce, é olho no olho. Não tem simulação e Satanás arrisca até o seu último. Porque o seu oferecimento é imensamente grande, belo e tentador e sedutor. E ele mostrou para Jesus esse esplendor do poder. Só que ele não mostrou o pecado que está por trás disso. E ele se esqueceu que Jesus é o Cordeiro que veio para tirar o pecado do mundo. Ele ofereceu para Jesus muito do que ele tem oferecido para nós, atalhos para chegar mais rápido e num tempo mais curto, naquelas coisas que a nossa carne quer, mas que às vezes não são aquilo que Deus está guardando para nós. Só que Jesus não é um homem de atalhos, ele sabia o que ele tinha que fazer aqui, porque ele tinha propósito na sua vida. Ele tinha uma missão. A verdade da vida de Jesus era a sua própria missão. Por isso eu perguntei no começo, qual é a sua verdade? Sobre que base está assentada a sua vida e sobre que verdades ela está assentada? Porque alguém que sabe o que está fazendo com a vida e qual é o senso de propósito, pode dar esse tipo de resposta que Jesus deu. Agora quem anda aí perdido procurando verdade, vai cair Facinho nesse tipo de tentação ele exige em retribuição a adoração e ele exige a franca apostasia de Deus e é exatamente o que ele faz com você e comigo vem comigo eu tenho um caminho melhor caminho mais curto talvez você vai tomar umas bordoadas mas não são tão fortes confia em mim e eu te ofereço em troca o teu bem estar Nesse caso, a tentação é a clara e definitiva negação de Deus e a submissão a Satanás. Ah, mas eu não vou me submeter a Satanás. Talvez de modo declarado, não. Mas se não andarmos nesse caminho, alimentados pelo pão da vida, pela palavra de Deus, pela oração, qualquer pequeno obstáculo é mais do que suficiente para levar você para o Beleléu. Aqui Jesus dirige uma palavra diretamente e muito forte. Ele diz assim no capítulo 10, retire-se Satanás, retire-se, pois está escrito. A terceira vez, com uma verdade, combatendo uma verdade. Está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste escuto. Jesus não é um Deus de atalhos, e não aceita que nenhum de nós aceite algum atalho, porque ele tem propósito para a nossa vida com ele. Jesus é tentado na carne, na fé e na sua soberana, soberania divina. Em todas essas três vezes, vejam que interessante, é uma tentação só. Mas são vários aspectos dessa tentação. E Satanás, nesse momento, tenta separar Cristo da palavra de Deus isso é impossível porque Cristo é a palavra de Deus e ele é a única verdade João 8.32 Jesus nos diz que e conheceremos a verdade e a verdade nos libertará e a nós que assistimos esse show de Jesus de como se deve tratar o inimigo e de como ir com a tentação até a vitória final, precisamos aprender com ele, a nos a Cristo, para conhecer a verdade, e para que a gente quer conhecer essa verdade? Para vencer a tentação, libertar-nos do pecado, e permanecer no caminho que é a vida eterna. E eu gostaria que a gente pensasse daqui para frente, quando fôssemos perguntados, qual é a tua verdade? Sobre que bases a tua vida está assentada? O que é que te sustenta? Pelo que é que as pessoas te conhecem? E a gente poder olhar para Jesus, escutar aquela mensagem gostosa, aquele conforto que ele nos diz em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. A prova e a tentação são baseadas em mentiras que nos fazem ou que têm a intenção de nos desviar do caminho. Mas quando escutamos que Jesus é o caminho, nos apegamos a essa verdade. Como a mentira é antagônica a Cristo, nós, os seus filhos, jamais podemos imaginar que essa mentira pode ter lugar no nosso coração. E que como Cristo nós possamos vencer nossas provas. Você que está passando por dificuldades, por testes, não desista. Você ainda vai sair dessa. Porque é o Deus que servimos é o Deus que venceu e que vencerá e já nos assegurou a vitória na cruz. Ele venceu o maior inimigo, a maior prova. E essa é a tentação maior e é a prova maior, que foi a morte. E depois ele ressuscitou o terceiro dia. E nos espera, quando foi preparar moradas para nós, para que a gente vá morar com ele. Enquanto a gente não vai, nós vamos aqui, vivendo cada dia, baseado na promessa de vitória de Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida, e que a gente possa se alegrar com a prova, porque ela tem um único objetivo, fazer com que a gente conquiste a vitória em Cristo Jesus, que Deus nos abençoe, amém, vamos orar, querido Deus, nós te agradecemos por essa manhã, tantas vezes somos confrontados com verdades que querem agradar o nosso coração, mas que no final são, são bueiros que querem engolir nossas vidas, tanta gente tentando tirar nossa atenção, Tantos tentando nos enganar com a tua própria palavra, tirando textos fora do contexto, pregando palavras e verdades que não são tuas, e quando somos surpreendidos que nos sentimos sós, abandonados, com fome, na solidão do deserto da nossa é, dificuldade, da nossa aprovação, da nossa tentação. Quantos de nós têm desistido? Literalmente, temos jogado a toalha e falado, daqui não dá mais para eu ir embora. Mas quando vemos o exemplo de Jesus, que como homem deixou a sua glória de Deus e, e pôs uma roupa, que é essa roupa que eu sou e tenho, que é essa carne, que é esse desejo, que é essa limitação. Quando eu vejo que Jesus puxou a fila, passou por aquilo que eu jamais conseguiria passar se não fosse por ele eu não consigo dizer não para o senhor pai sei que cada dia cada um de nós vai continuar sendo tentado testado provado porque satanás quer nos destruir isso é uma verdade nós não estamos num jardim da infância isso é uma batalha espiritual cristãos vão continuar sendo perseguidos de N maneiras pelo mundo todo e nós aqui também mas tu disseste uma vez, no mundo vocês vão ter aflições, mas não ficou aí essa palavra, o Senhor completa a tua palavra dizendo, mas tenha um bom ânimo, porque eu venci o mundo, Deus ajuda a gente a crer nessa tua verdade, ajuda a gente a colocar as nossas filosofias vãs, esvaziar o nosso coração, a nossa mente, esvaziar a nossa sabedoria mundana, e a encher com a tua palavra, porque contra a tua palavra ninguém pode, o próprio filho com, confrontado com a palavra, venceu a palavra com a verdade, com a palavra de Deus, está escrito, está escrito, mas Senhor, se a gente não lê, se a gente não dedica essa hora, se a gente não se entrega ao Senhor, se a gente não reconhece a nossa limitação, nosso pecado, nós vamos ser derrotados, ó Deus, Senhor, tua palavra diz que o Senhor realiza em nós essa vontade também. Dá-nos a vontade de te buscar. Dá-nos a confiança renovada, a esperança de que dias melhores sempre virão. Não porque as situações melhoram, mas porque o nosso relacionamento contigo melhora ao ponto de a gente dizer, faz da minha vida aquilo que o Senhor quiser, Pai, porque eu sei que estar na Tua vontade, no centro da Tua vontade é a coisa mais importante, mais prazerosa que eu posso ter. Senhor Deus, longe de nós agradar nossa carne, longe de nós agradar os nossos desejos. Nós viemos aqui para te servir e não para ser servidos, ó Deus. Mas ainda no meio de tudo isso encontramos um Deus bondoso, gracioso, cheio de graça, cheio de misericórdia, cheio dos tesouros e que quer nos presentear. E é isso que nós queremos, ó Deus. Queremos passar tempo na tua presença, queremos estar sempre preparados para enfrentar o mal, queremos estar preparados para vencer a tentação, não porque somos bons, não porque somos fortes, mas porque Tu nos fazes mais do que vencedores, e que a Tua igreja, ó Deus, tome posse, de uma vez por todas, da Tua graça, do Teu poder, do Teu amor, e que escutemos o Teu chamamento, e que a gente, ó Deus, possa assistir, assistir, como é bom pensar nisso, assistir ao Senhor, trabalhando em nossas vidas, trabalhando na vida da tua igreja, trabalhando no mundo, trabalhando em nossas famílias, e trabalhando, ó Deus, para preparar-nos para o dia de Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, porque nenhuma prova não é humana, mas o Senhor mesmo nos dá, junto com a prova, o livramento. Eu te agradeço porque o fim dessa tentação de Jesus é que os anjos vieram servi-lo. Ele não precisou fazer as pedras se transformarem em pães, não precisou te desafiar, mas pela sua fidelidade, pela sua obediência e por crer a quem ele estava servindo, o Senhor o presenteou com esse banquete, não só espiritual, mas também material. Que seja assim na nossa vida e em nome de Jesus. Amém.